Tämä podcast on turvallinen paikka synnyttäneille jakaa heidän kokemuksiaan raskautumisesta, raskaudesta, synnyttämisestä ja lapsivuodeajasta. Tervetuloa seuraan. Tämä on Sydänään ja podcast ja minä olen Karoliina Kuvaja. Tervehdys kaikille. Tänään pureudutaan synnytyksen valmistautumisen osalta liikkeeseen ja lantioon, kun vieraana on Doula ja raskausjoukaohjaaja Hanna-Mari Nieminen, tutummin Hami Hamila. Tervehdys Hami. Moikka, kiitos Ihanaa. tähän mukaan. Ihanaa, että pääsit vieraaksi. Haluatko ensimmäisenä esitellä itsesi? Joo, mistähän mä aloittaisin? Mä oon tota raskausjoukaohjaaja Doula, sitten mä oon Spinning Babies synnytysvalmentaja. Ja nykyään myös tietokirjailija, eli mutta vastikään ilmestynyt joogaa raskausaikaan, ihme sisälläsi kirja. Ja tietenkään mitään tätä ei olisi ilman sitä omaa polkua, eli mä oon myös kolmen lapsen äiti, aikaisemmalta koulutukseltani filosofian maisteri ja taidehistorioitsija, ja elämä on kuljettanut uusille urille. Ja jooga, joka aiemmin oli harrastus, niin siitä tulikin työ, ja siitä kulttuurialasta, joka oli työ, niin siitä tuli harrastus. Mitsi, ihanan kuullinen matka. Mm, aika vaiheikas. Se on alkanut 12 vuotta sitten, tai oikeastaan jo vähän enemmänkin. Eli meidän esikoiden täyttää ihan kohta puoleen lähipäivinä 12 vuotta. Ja, ja en kyllä olisi tällä polulla ilman näitä kaikkia kolmea raskautta ja synnytystä ja, ja sitä, mitä niihin kaikkiin on liittynyt. Silloin, silloin kun olin ekan kerran raskaana, niin mä harrastin joogaa aktiivisesti. Astanga-joogaa silloin. Olin harrastanut jo jonkun aikaa ja, ja sitten kun tulin raskaaksi, niin oli selvää, että mä halusin lähestyä sitä raskautta sen joogan keinoin, koska se oli mulle tuttua ja se kehollisuus ja, ja toisaalta sitten se henkisyys, joka siihen liittyy, tai semmoinen hengityksen ja keskittymisen ja meditaation aspekti, niin ne kaikki puhutteli mua tosi paljon ja oli mulle tuttuja. Ja sitten silloin jossain vaiheessa, ensiksi kun tein sitä astanga-joogaharjoitusta, päädyin sitten myös raskausjooga kurssille, jota piti Malla Rautaparta, ihan suomalainen legenda ja se avasi mun silmät jotenkin ihan niin kuin kokonaan uudelle maailmalle ja kokonaan uudenlaiselle joogaharjoittelutavalle ja, ja antoi mulle tosi paljon työkaluja ja muutti niin kuin ihan kaikkea omassa elämässä ja sai mut kiinnostumaan myös tosi paljon vielä enemmän siitä synnytyksen mysteeristä, joka mua kyllä puhutteli tosi paljon silloin jo ennenkin tai sen raskauden aikanakin niin oli semmoinen olo, että mä halusin valmistautua siihen synnytykseen tosi huolella. Siitä joogasta tuli tärkeä keino. Sitten lapsen synnyttyäkin, niin aloin silloin opiskella joogaohjaajaksi ensin, sitten doulaksi ja sitten paljon kaikkea muuta vuosien varrella ja lapsia tuli lisää. Ja tässä on ollut pitkä prosessi, mutta tosi antoisa ja hyvin henkilökohtainen. Ja sä teet tällä hetkellä ohjauksia, teet sä doulauksia? Joo. Joo, teen molempia. Eli tota, mulla on oma yritys, minkä kautta mä oon päätoimisesti tehnyt töitä viitisen vuotta. Mulla on ollut se kyllä pitempäänkin jo, mutta tota, nyt sitten teen näitä. Tosiaan ohjaan raskausjoukaa nyt tästä koronatilanteesta johtuen netin kautta. Eli se on mahdollista nyt päästä ympäri Suomen mun tunneille tällä hetkellä mukaan, kun yleensä ohjaan Helsingissä. Ja siihen Sisällytään myös jonkun verran synnytysvalmennusta ihan siihen raskausjoukan ohjaamiseenkin. Ohjaan myös 
tunteja synnytyksen jälkeiseen aikaan ja sitten ihan tavallisia tunteja. Niitäkin mulla on tällä hetkellä myös netin kautta. Eli kyllä mä ohjaan kaikenlaisia jopa miehiä tunneilla. Ja sitten synnytysvalmennusta, muutamaakin vähän erilaista kokonaisuutta ja sitten doulaan. Että siihen vaikuttaa jonkun verran oma perhetilanne, eli kun meillä on kaksi koululaista ja päiväkotiikäinen lapsi ja puolisollakin välillä reissutöitä, niin tähän kokonaisuuteen aina välillä pitää tarkkaan miettiä, että millaisiin hetkiin pystyy sitoutumaan doulan työhön, koska se on, suhtaudun siihen niin, että mä haluan sit sitoutua niihin perheisiin ja synnyttäjiin, mutta teen sitä kyllä. Se on tosi koskettavaa joka kerta. Näistä kaikkeen liittyy myös kyllä näihin erilaisiin osa-alueisiin, mitä teen, niin liittyy myös vahvasti kirjoittaminen. Se on ollut yksi aina sellainen mulle tosi mielusa ja rakasta. Ja nyt ekan kirjan ilmestymisen jälkeen niin nyt on kaikenlaisia ajatuksia ehkä tulevistakin, mutta niistä myöhemmin lisää. Mutta on, on myös paljon tehnyt kaikkea semmoista näihin aihepiireihin liittyvää, sivuavaa, monenlaista yhteistyöprojektia ja kirjoittamista ja kaikenlaista. Monenlainen palapeli tämänhetkinen, mitä teen työkseni näissä perheiden parissa. Mä en ole koskaan ajatellut, tai mä olin pitkään ajattelut, että musta ei koskaan tule yrittäjää. Mä vastustelin sitä kauan. Ja tämä olisi ihan oma storinsa, että miten kulttuurialan työntekijästä tuleekin yrittäjä ja mitä kaikkia muutoksia siihen sisältyy. Niin se on ihan oman podcastinsa aihe, mutta kiinnostava polku. Kuvaa kyllä tätä aikaa myös hyvin. Mutta siis... Puhutaan tänään lantiosta. Hmm. Joten voisitko ensimmäisenä hahmottaa meille, mulle ja kuulijalle, että miten se lantio rakentuu niin, että mä voisin tässä niin kuin sun ääntä kuunnellessa vähän myös itse hahmottaa fyysisesti, että missä mulla on <laughs> ne istuiluut ja, ja kaikki, mistä se lantio rakentuu. Hmm. No, lantio on tosi kiinnostava. Sehän on meidän niin kuin, kehon tavalla keskikohta ja se on myös meidän liikkeen keskus. Et jos me ajatellaan lantiota, miten lantiosta alaspäin lähtee alaraajat, jotka liikuttaa meitä paikasta toiseen. Ja toisaalta lantiosta ylöspäin lähtee selkäranka, johon kiinnittyy sitten tietenkin kylkiluut ja rintakehä ja aina ylös asti niskaan pää ja, ja toisaalta olkapäiset kädet. Eli se on niin kuin ihan oikeasti meidän liikkeen keskus. Meidän lantion asento vaikuttaa aika voimakkaasti selkärankaan ja, ja toisaalta se voi vaikuttaa myös esimerkiksi alaraajoihin, polviin, jalkateriin niin kuin aika laajalle skaalalle. Että se on vähän semmoinen niin ydin, josta lähtee niin kuin rengaslaineita, voisi ajatella. Semmoinen tosi keskeinen. Ja sehän muodostuu sanoa, kolmesta Luusta. Meillä on sivuilla on suoliluut, niitä voi ehkä kutsua kansanomaisemmin lantion luiksi, eli ne on ne, mitkä me tunnetaan, kun me laitetaan käsit, kädet tuohon hyötäisille ja painetaan sivuilta alaspäin, siellä tuntuu isot, isot luut. Ja nämä isot luut, kun kädet kulkee selkäpuolelle, niin siellä ihan alhaalla siellä on semmoinen kolmiomainen aika iso luu, eli ristiluu. Suoliluut ja ristiluu. Yhdistyvät. Siellä on ristisuoliluuliitokset, SI-nivelet, jotka sellaiset, joilla on ollut SI-vaivoja, niin usein tunnistaa. Mutta jos, jos on säästynyt niiltä, niin ei välttämättä tiedä ihan tarkkaan sitä liitoskohtaa. Ja siellä ristiluun alin osa on häntäluu, se on meidän hännän jäänne, joka on siellä syvällä pakaroiden välissä. Mutta sen voi sieltä kyllä löytää, kun sormin kokeilee. Ja ristiluusta tietenkin ylöspäin kasvaa selkäranka. Ja edessä sitten taas 
nämä suoliluut yhdistyy häpyliitoksessa, joka löytyy, kun seuraa navasta suoraan alaspäin, niin sieltä löytyy semmoinen luinen liitoskohta. Siinä on tosi vahvat nivelsiteet ympärillä, niin kuin ristiluunkin ympärillä on vahvat nivelsiteet, jotka pitää lantiota kasassa ja tukee sitä, että se ei liiku liikaa, koska ne liitokset on tietenkin liikkuvia. Sen lisäksi niiden suoliluiden osasena, kiinteänä osasena on istuinkyhmyt. Ja ne istuinkyhmyt on pakaroiden sisällä ja niiden päällä ne ei tulisi istua. Eli ne on kirjaimellisesti ne semmoiset kyhmyt, jotka löytyy sieltä. Kun siirtää pakaroita sivuun vaikka istuessa, niin tuntee, että siellä on semmoiset myhkyrät, aika isot luut. Ja näiden sitten keskellä puolestaan istuiluiden, häpyliitoksen ja häntalun keskellä. Sinne sisälle asettuu lantion pohja muun muassa, lantionpohjan lihakset, jotka sitten tukee meidän koko keskivartaloa. Ne voi toimia yhteistyössä vatsalihasten ja selkälihasten kanssa ja kannattelee kaikkea, mitä meidän tavallaan keskivartalon sisällä oikeastaan on. Eli tämähän on ihan valtavan monisyinen kokonaisuus ja siinä on se luinen lantio, on niin yksiosainen ja sitten tietenkin kaikki lihakset. Ja kudokset, jotka kiinnittyy siihen luiseen lantioon. Ja sitten tietenkin, jos me ajatellaan nyt raskautta ja synnytystä, niin sinne luisen lantion sisälle sijoittuu kohtu. Ja siellä on munasarjat ja tietenkin elatin, siellä on myös peräsuoli, siellä on virtsarakko ja virtsaputken suu. Ja, ja tietenkin niin se luinen lantio on se, joka suojaa kohtua. Ja toisaalta... Se on, se on niin kaikkien näiden elinten niin pesä tai semmoinen malja, missä nämä lepää. Ja toisaalta lantionpohjan lihakset on sitten taas ne, jotka tukevat myös näitä kaikkia elimiä ja, ja myös sitä kasvavaa kohtua sitten raskausaikana. Ja sitten toinen osapuoli on se, tai toinen näkökulma on se, että se luinen lantio, niin se myös joustaa. Ne tukikudokset raskaushormonien myötä pehmenee. Ja sinne tulee lisää pehmeyttä, joka mahdollistaa lisää liikkuvuutta näissä lantioliitoksissa, häpyliitoksissa ja ristisuoliluuliitoksissa, jotta sitten synnytyksessä nämä liitokset vois joustaa ja sieltä tulee lisää tilaa vauvan syntyä. Eli kun vauva kulkee sen luisen lantion läpi synnytyksen aikana ja myös lantion pohjan läpi. Eli sehän on hyvin erityinen osa-alue, että vaikka kaikilla sukupuolilla nämä samat rakenteet on olemassa, niin myös esimerkiksi naisoletetun lantion pohja on vähän erilainen kuin miesoletetun, koska meillä on tämä sisäkkäisyyden mahdollisuus. No, mikä on niin kuin lantion merkitys sit synnytyksessä? Se on ihan valtavan iso, koska sehän vaikuttaa siis lantion asento esimerkiksi, tai lantion, voisiko puhua tasapaino, ja lantion pohjan lihasten joustavuus tai pehmeys tai balanssi tai joustamattomuus, tästä voi käyttää monenlaisia ilmaisuja, niin ne vaikuttaa jo raskausaikana. Eli miten meidän lantio, millaisessa asennossa lantio on, niin silloin merkityksensä jo siihen raskausaikana siihen, että miten vauva asettuu sinne kohtuun. Koska tuota, vauva ottaa kohdussa sen asennon, minkä hän siinä tilassa parhaiten saa. Et mikä niin ne puitteet tavallaan määrittää sitä hänen asentoaan. Ja meillä lantio ei aina ole mitenkään, niin kuin, mehän ei olla mitenkään symmetrisiä, vaan meillä on, vaikka me ollaan niin näennäisesti symmetrisiä, että meillä on 
ne samantyyppiset rakenteet oikealla ja vasemmalla puolella esimerkiksi, niin siellä voi ollakin niin, että lantio voi olla johonkin suuntaan esimerkiksi vähän kallellaan, tai voi olla, että kun siellä on niitä kohtu, joka kiinnittyy kohdun kannakkeilla sinne luiseen lantioon, niin voi ollakin, että niistä kannakkeista toinen jomalla kummalla puolella on vähän joustavampi kuin toinen, ja siellä voi olla, että se vetää vähän viinoon sitä kohtua. Nämä on kaikki sellaista, mistä me ei tiedetä. Sen lisäksi lantion pohjassa voi olla ihan meidän siis nykyihmisten elintavat, meidän niin kuin se, että me istutaan paljon, niin meidän elintottumukset ei ole kauhean lantion pohja ystävällisiä. Ja sen takia meidän lantion pohjassa voi olla myös tämmöisiä epätasapainoisuuksia tai semmoisia, että se ei ole ihan balanssissa. Ja, ja kaikki tämmöinen vaikuttaa esimerkiksi siihen, että millainen tila siellä lantiossa on ja, ja siihen, että miten vauva sinne asettuu. Ja se, että meillä on helposti ajatus siitä, että toivotaan, että vauva olisi niin pää alaspäin, se on hyvä lähtökohta. Sitten ihan, sitä voisi vielä lisääkin optimoida, että miten me saataisiin ikään kuin vauvaa hyvään suotusan asentoon jo raskauspäivänä. Koska sitten synnytyksessä siinä lantiolla ja lantion liikkeellä on ihan valtavan iso merkitys siinä, että me voidaan vaikuttaa siihen lantion sisätilaan. Me voidaan vaikuttaa tietoisesti harjoittelemalla jo etukäteen, niin me voidaan vaikuttaa esimerkiksi lantion pohjan rentoutumiseen. Siihen, että lantionpohjan lihakset joustaa, koska lantionpohjan lihasten tulee joustaa, jotta vauva pääsee syntymään sieltä lihasten läpi. Ja me voidaan vaikuttaa siihen, että miten se lantion sisäpuolinen tila elää läpisynnytyksen, koska vauva kulkee sieltä ylhäältä alas ja hän tekee spiraalin siinä matkalla. Hän kiertyy, kiertyy aina niin kuin tiettyä suuntaa, tiettyä reittiä. Ja, ja se, se, se tila muuttuu, siihen voi vaikuttaa omilla liikkeillä, eli synnyttäjän asennot myös vaikuttaa siihen tilaan. Ja toisaalta synnyttäjän liikkuminen myös edesauttaa sit usein niitä synnytystuntemusten kanssa, supistusten ja, ja sitten kun se alkaa tuntua kivulta, niin niiden kipujen kanssa niin olemista, että pystyy työskentelemään niiden tuntemusten kanssa eikä niitä vastaan. Se on hyvin oleellista. Niin mietin, itsekin tietysti kun on raskauden käynyt läpi, niin sitten ihan hirveästi hän sitä tulee sitä ohjetta, että pitäisi niitä lantionpohjelihaksia treenata ja treenata, niin sitten se tuntuu myös jotenkin hmm. vaikealta. Niin. <laughs> Jos se on koko ajan vaan se niinku puristus se, mitä niin. mä treenaan. Joo. Se onkin hyvä pointti, koska tuota lantionpohjan lihasten harjoittamisesta siinä on ensinnäkin pitäisi oppia paikallistaa, missä ne on. Ja se ei ole mitenkään välttämättä itsestään selvää. Se ei välttämättä tapahdu vaan sillä, että saa ohjeita ikään kuin ulkopuolelta eikä itse kokeile. Mä itse kannustan siihen, että pitäisi ensiksi oppia tunnustelemaan, kannattaisi ihan sormin kokeilla, missä mulla on istuiluut, missä on häpyliitos ja missä häntäluu. Ja ruveta sitten etsiä, että miten se sisäpuolinen tila liikkuu ja saako sinne millaista liikettä sieltä löytää. Toinen asia on se, että kannattaa muistaa varsinkin esikoista odottavien, että vahvistaminen on yksi puoli harjoittelussa. Toinen vähintään yhtä tärkeä puoli on rentouttaminen ja sen opettelu, että milloin lantion pohja on pehmeä ja milloin sieltä voi hellittää. Ja usein meillä on ehkä semmoinen mielikuva, että pitäisi treenata ihan hirveästi, että nyt se, että se ikään kuin semmoinen tosi napakka ja voimakas ja piukka lantion pohja olisi se ideaali. Ja itse asiassa ideaali olisi ennemminkin semmoinen niin joustava, 
elastinen, semmoinen, missä vuorottelee se voima tai miksi sitä haluaa itse kutsua, mikä on se itselle sopiva sana, semmoinen niin kuin voiman tai napakkuuden ja joustavuuden pehmeyden vuoropuhelu. Se on ehkä niin kuin terveellisempää myös synnytyksen kannalta. Eli sitähän sehän tiedetään, on tutkimuksissa on havaittu se, että raskausaikainen lantionpohjaharjoittelu, myös sen, siellähän on siis sekä hitaita että nopeita lihassyitä, ja me tarvitaan sekä niin kuin monenlaista tukea lantionpohjasta, Tarvitaan nopeata tukea vaikka silloin, kun on jo kohtu iso vauva, iso, se painaa virtsaputken suuta helposti tai näin, niin silloin, että ei pissali rahda kun aivastaa. Me tarvitaan nopeata tukea silloin. Sitten me toisaalta tarvitaan pitkäkestostukea, kun me nostetaan vaikka jotain painavaa. Niin näitä on hyvä harjoittaa ihan sen takia, että me tiedetään tutkimuksista, että kun niitä raskausaikana harjoittaa, niin synnytyksen jälkeen toipuminen, lantionpohjan toipuminen alkaa nopeammin ja se on helpompaa. Toinen puoli on sitten taas se, että on tärkeää opetella sitä rentoutta ja pehmeyttä, koska se lantionpohja pitäisi myös joustaa. Et jos siellä on ihan valtavan napakka ja piukka lantionpohja vastassa, joka ei yhtään hellitä, niin silloin kyllä synnytyksessä hidastaa omaa synnytystään, voi aikaan saada niin tukalampaa oloa itselle, on haastavampaa, vaikeampaa. Eli tota, se rentous on tosi, tosi tärkeää. Ja mä melkein suosittelisin, että varsinkin esikoista odottavaa kannattaisi loppuraskaudesta keskittyä selkeästi siihen rentouteen. sitten jos on jo useampi alatiesynnytys alla, niin silloin on tärkeää hakea myös sitä vahvistusta silloin loppuraskaudestakin, koska se lantionpohja, joka on joustanut jo aikaisemmin, niin se tarvii enemmän sitä tukea. Mm, miten sä näet? Että miten siihen synnytykseen voisi valmistautua ja raskausaikana? No siinä on, mä ajattelen, että on niin semmoinen fyysinen puoli ja henkinen puoli. Ja ne kulkee ihan käsi kädessä. Ja yksi aspekti on varmasti tiedon hankkiminen. Jos me elettäisiin ideaalimaailmassa, niin tota kaikki tulevat mahdolliset synnyttäjät niin olisivat valmistautuneet jo paljon, paljon aikaisemmin kuin raskausaikana. Michelle Odant, joka on puhunut paljon jo siis vuosikausia, vuosikymmeniä synnytyksen niin siitä hienoudesta ja mysteeristä ja fysiologiasta ja vaikka mistä, niin hän on sanonut jossain, että odottajan tulisi vaan niin heittäytyä siihen kehollisuuteen ja nautintoon, eikä enää niin omaksua tietoa. Niin ideaalimaailmassahan olisi juuri näin että synnyttäjä voisi heittäytyä vain kehollisuuteen, koska hän olisi omaksunut jo kaiken tiedon etukäteen. Mutta todellisuudessahan se ei mene niin, vaan suurin osa meistä ymmärrettävästi kiinnostuu synnytyksestä vastaraskausaikana. Ja aika monet nykysynnyttäjät vasta sitten aika lähelläkin synnytystä. Ja se, mihin mä itse kannustan, niin on kyllä oppia se oma lantio. Että pitää tunnustella, opetella aistimaan sitä lantion sisäistä tilaa, siis paitsi lantion pohjaa, niin myös luomaan mielikuvaa avarasta tilasta lantion sisäpuolella. Lisäksi mä kannustan opettelemaan erilaisia tapoja liikkua, liikutella lantiota ja tutkia sitä, että miten se lantion sisäinen tila muuttuu. Tähän yksi tapa on esimerkiksi jooga. Kaikki jooga ei tarjoa sitä, mutta mä ajattelin, että jos on semmoinen osaava raskausjooga-opettaja, niin tota se silloin kyllä oppii myös siitä lantion liikkeestä ja siitä, että miten se tila elää. 
yksi lähtökohta on ihan vaan opetella tutustua oman lantion liikkeeseen. Miten mä pyörittelen sitä, miten mä voin kääntää häntää jalkojen väliin ja pois sieltä jalkojen välistä. Miten mä voin ikään kuin, miten mun liike muuttuu ja miten mun lantion sisäinen tila elää, kun mä pehmennän mun polvet seistessä ja alan pyörittää lantiota. Tai kun mä nostan toisen jalkapohjan jonkun korokkeen päälle niin, että toinen jalkapohja on lattiassa ja toinen jalkapohja korokkeella. Miten se tila elää silloin? Miten mä voin löytää nautinnollista, mukavaa, rentoa liikettä lantioon? Se on niin esimerkiksi yksi, yksi tämmöinen ihan fyysinen, sillä että miten mun ristiluu liikkuu sisään ja ulospäin. Niin kaikki se vaikuttaa. Se voi edesauttaa tuoda semmoista niin kuin sitä fyysistä valmistautumista. Toisaalta toinen puoli on se henkinen valmistautuminen. Eli mä olen itse niin kehollinen, että mä ajattelin, että se on niin osa kokonaisuutta. Mutta tota, siihen, siihen on tosi moni lähestymistapoja. Hengitys on tosi iso apu synnytykseen valmistautuessa. Ja siinä, että miten löytää ikään kuin pystyisi kuuntelemaan omaa sisäistä ääntään. Ja vahvistaa hengityksen avulla voi vahvistaa kehollista luottamusta myös. Ja sitten semmoista sisäistä luottamusta omaan itseen semmoisiin sisäisiin voimiin. Sitten se voi toimia semmoisena niin rentouttajana, rauhoittajana, ihan fyysisenä rentouttajana. Hengitys voi auttaa lantionpohjan rentoutuksessa, mutta erityisesti se aktivoi meidän parasympaattista hermostoa, joka on se meidän rauhoittava hermoston osanen. Ja tietenkin niin syvä hengitys on myös yhteys lapseen, koska kohtuvauva saa hapen odottajan hengityksestä ja siitä kun odottaja hengittää syvää, niin sillä on monia erittäin hyviä vaikutuksia. Laskee stressiä, laskee verenpainetta, sydämen sykettä, vahvistaa yhteyttä vauvaan ja, ja sitten myös valmistelee synnytykseen. Et jos mä ajattelen, että mistä mä saan itse ää, asiakkailta palautetta jälkikäteen, kenestä mä kuulen siis raskaus joka kurssien jälkeen, niin kyllä mä useimmiten saan semmoisen viestin, että vitsi, mä osasin hengittää ja se hengitys auttoi mua siinä synnytyksessä supistusten aikana tai, tai autoavautumisvaiheessa. Siis siitä mä kuulen tosi tosi paljon. Esimerkiksi myös lantion liikkeen siitä, että on oppinut niin hyödyntää lantion liikettä hyvin konkreettisesti eri vaiheissa synnytystä. Mulla on omasta kokemuksesta kans, tota, viimeisimmästä synnytyksestä, tai jokaisesta synnytyksestä mä oon oppinut jotain. Ja nyt ehkä niin kuin viimeinen synnytys neljä vuotta sitten, niin siinä esimerkiksi niin oli tosi hauskaa se, että aivan viime hetkillä ponnistusvaiheessa kävin jakkaralle silleen, että nyt tämä vauva saisi tästä niin syntyä. Ja mun oli tosi vaikea olla, mutta sanoin heti, että mä en pysty olemaan tässä. Tämä asento on ihan väärä, että tämä tuntuu aivan kaamelta. Käännetään jakkara toisinpäin. Eli yleensähän jakkaralla istutaan niin, että se hevosen kengän pohja on siellä pyllyn alla. Niin mä halusin kääntää sen toisinpäin niin, että mulla olikin se lenkki tavallaan tässä edessä. Hevosen kengän lenkki oli edessä. Ja se muutti mun lantion kulmaa niin, että vauva syntyi tosi nopeasti. Ja se oli musta ihan mahtavaa se, että mä itse oivalsin sen siinä hetkessä, koska sitten vauva tuli todella nopeasti, kun mä vaihdoin asentoa. Eli se lantion kulma käänsi todennäköisesti ristiluuta sopivalla tavalla ulospäin, että sen tuli tarpeeksi tilaa. Ja häntä lupasi pois tieltä ja vauva oli tarpeeksi alhaalla, niin sitten hän pääsikin sieltä ulos ihan sujuvasti. Mitä sä neuvosit, että mitä tehdä sitten, kun synnytys käynnistyy? No ihan ensin mä suosittelen, että kannattaa levätä. 
niin pitkään kuin voi. Ja se on ehkä semmoinen, kun yhdeksän kuukautta ainakin odotettu vauvaa, ja kuinka pitkään sitten on odottanut sitä, että se synnytys alkaa. Sehän se loppuraskaus on jotenkin niin hämmentävää aikaa, kun kaikki se iso muutos on jo niin lähellä, mutta kuitenkaan ei yhtään tiedä milloin ja miten ja koska ja mitä tässä tapahtuu. Niin jotenkin sitten voi olla tosi innoissaan, että hei, mahtavaa, nyt meidän vauva tulee ja nyt ryhdytään heti tekemään kaikkea sitä, mitä mä oon harjoiteltu. Esimerkiksi voi olla tosi innostunut olo siitä, mutta siinä kohtaa olisi hyvä ensiksi vähän himmata, koska mehän ei tiedetä kauanko siinä kestää. Ja nyt varsinkin, kun olemme tässä korona-ajassa ja tuskin kukaan haluaa mennä sairaalaan liian aikaisin, niin olisi ehkä hyvä koettaa rentoutua levätä siellä kotona niin pitkään kuin pystyy, ja vasta sitten kun oikeasti täytyy lähteä, niin sitten lähtee, ettei tarvitsisi mennä edestakas vaikka sinne sairaalaan ja takaisin kotiin tai näin. Vaikka toki sinne aina voi, siellä voi käydä kääntymässä. Eli ihan ensimmäinen asia mun mielestä on se, että lepää niin pitkään kuin voit. Ja sitten kun tuntuu siltä, että nyt mun täytyy jotain tehdä, niin sitten usein se ensimmäinen reaktio on jonkinlainen liike. Se voi olla kävely, se voi olla se, että pyörittelee lantiota, keinuttelee, nojailee jotakin tasoa vasten, istuu jumppapallon päällä. Mutta usein se liike on se, joka, joka auttaa. Ja mistä nyt sitten lähtee liikkeelle, millaisesta liikkeestä, niin mä ajattelen, että jos on, jos on raskausaikana tutustunut omaan lantioliikkeeseen, harrastanut esimerkiksi joogaa tai jotain muuta kehollista, niin silloin aika usein niistä tutuista, jo tutuista tulleista liikkeistä voi löytää apua. Ja voikin niin kuin ikään kuin intuitiivisesti kehomuisti vie niihin liikkeisiin, jotka auttaa. Eli yksi mikä on kiinnostavaa on se, että raskausaikanahan meidän kehon sisäiset aistit vahvistuu. Proprioseptiikka, mikä on semmoisia meidän kehon sisäisiä aisteja. No ne kertoo kehon sisäisestä tilasta eri tavalla kuin näkö, kuulo, haju, maku, nämä meidän tutut aistit. Ja jooga on yksi semmoinen, joka vahvistaa meidän sisäisiä aisteja, siis ihan kautta linjan kaikki jooga on raskaana tai ei vahvistaa sitä kehon sisäistä, sisäistä aistimusmaailmaa. Siinä mielessä, jos yhdistää joogan ja raskauden, niin se vahvistuu vielä lisää. Ja mä ajattelen, että aika moni joogaava odottaja tekee itselleen ison palveluksen sitä synnytystä silmällä pitäen. Koska silloin synnytyksen käynnistyessäkin usein tietää jo, mitä pitää tehdä. Tämä on hirveän tavallinen kysymys. Monet mun asiakkaistakin kysyvät, että mistä mä sitten tiedän, mitä mun pitää milloinkin tehdä. Ja, ja mä ymmärrän sen, että on semmoinen olo, että mitä mä sitten muistan tästä sitten. Mutta mä ajattelen, että jos sitä tekee sitä valmistautumista, niin sitten kyllä usein löytää ikään kuin sisältäpäin ne liikkeet. Jos miettii jotain ihan konkreettisia, niin yksi hyvä liike aika alkuvaiheeseen voi olla sellainen, että kääntää häntää jalkojen väliin. Koska silloin, kun me käännetään, siitä on ihan tiettyjä tarkkojakin liikkeitä, jotka voi auttaa. Mutta se on yleisesti se, että me kääntää häntää jalkojen väliin, niin silloin meidän ristiluu menee vähän niin kuin sieltä yläreunasta taaksepäin. Ja vauvanhan pitää ensin päästä sinne lantion sisään ihan kunnolla. Ja jos se ristiluu menee vähän sinne taaksepäin sieltä yläreunasta, niin siellä ne lantion yläaukeamaan tulee lisää tilaa. Silloin vauva saa päänsä sinne paremmin sinne sisälle ja pääsee aloittamaan sen spiraalimatkansa sieltä lantion läpi. Aina sitä ei tarvitse edes niin tietoisesti tehdä, se voi tapahtua ihan niin kuin itsestäänkin. Mutta musta tuntuu, että suurin osa ehkä löytää sen liikkeen tai semmoisen ihan sen lantion yleisen liikuttelun kautta. Sitten mä ajattelen, että rentoutumista ja hengittämistä. 
Ja sitten tietenkin sit sitä mukaan, kun ne tuntemukset muuttuu intimisemmiksi, niin sitten mitä apukeinoja. Tenslaite on esimerkiksi tosi hyvä monelle, että se voi olla hyvä ja se kannattaa ottaa aika alkuvaiheessa käyttöön, koska sitten se tukee parhaiten sitä supistusten vastaanottamista tai sitä, että sen tehot saa heti niin kuin sopivalle tasolle. Että jos tenssin ottaa sit aika intensiivisessä vaiheessa synnytystä jo käyttöön, niin sit se ei yleensä ei enää auta. Ja kyllä mä kannustan kaikkia odottajia hommaamaan jumppapallon kotiin ja viettämään jumppapallon kanssa paljon aikaa. Eli muutakin kuin istumista. Että opettelee tavallaan sitä, että miten mä voin eri tavoin hyödyntää jumppapalloa ja nojailla ja levätä sen kanssa ja ikään kuin hakea mukavia asentoisen kanssa. Se siitä voi olla tosi iso apu. Sitten siinä vaiheessa, että jos se synnytys ei jostain syystä edisty, tai synnytys on kestänyt jo kauan, niin miten liikkeellä voisi koittaa auttaa sitä synnytyksen edistymistä? No, yksi semmoinen tosi hyvä, mikä kannattaa muistaa, on epäsymmetriset asennot, tai vähän semmoiset toispuoleiset asennot. Ja mä tarkoitan tällä nyt sitä, että esimerkiksi jos on jalkeilla, jalkojen päällä, niin nostaakin toisen jalkapohjan jonkinlaisen korokkeen päälle. Se voi olla matala jakkara. Jos on sairaalassa, niin siellä synnytyshuoneessa on usein semmoinen porrasjakkara, mihin on kaksikin eri tasoa. Se voi olla myös ihan tuoli. Toisille tuoli on liian korkea, mutta se voi olla myös tuoli. Tai joku, joku muu taso. Niin, että toinen jalkapohja on lattiassa ja toinen jalkapohja korkeampi. Tämä tekee tilaa istuiluiden väliin. Ja tämä usein myös auttaa löytämään semmoisen joustavan liikkeen. Siinä voi siirtää painoa sen koukistetun polven puoleen. Ja, ja silloin se auttaa siellä, kun jos vauva on siellä keskivaiheilla lantiossa esimerkiksi, niin se auttaa vauvaa pääsee alemmas. Tämän saman asennon voi tehdä myös, jos on konttausasennossa tai polvien päällä, esimerkiksi jos on nojailemassa jumppapalloon tai johonkin muuhun, vaikka sängyllä konttausasennossa, niin siellä semmoinen toispolviseisonta, että toinen polvi on siellä, missä sitten nojailee kaalattialla tai sängyllä ja sitten nostaa toisen jalkapohjalla. Tai jos on kylkimakuulla, niin ottaa esimerkiksi tämmöisen pähkinäpallon jalkojen väliin. Silloin, silloin voi olla, että tekeekin niin, että siinä on monia eri tapoja. Eli sitä pähkinäpalloakin voi käyttää tosi monin tavoin. Voi tehdä niin, että se on niin kuin, vähän niin kuin olisi kyljellään, mutta kyykyssä, että laittaa sen pähkinäpallon ihan jalkojen polvien väliin, reisien väliin. Tai sitten niin, että polvet on yhdessä. Ja pähkinäpallo onkin säärten välissä. Saatteko kiinni, millainen asento se on, silleen, että sääret avautuu ikään kuin ulos. Se tekee myös tilaa sinne istuiluiden väliin. Eli nämä on ainakin semmoisia hyviä konsteja, mitkä voi auttaa tehdä selkeästi tilaa. Sitten yksi, mikä on hyvä, on miten saada ristiluuta ulospäin, koska siitä ristiluustahan sanotaan, että se on vähän semmoinen niin vauvan takaovi, backdoor for the baby, eli kun ristiluu menee ulospäin sieltä alaosasta silleen, että se pääsee se häntäluun ja ristiluun alaosa kauemmas, niin se kasvattaa sitä lantion alaaukeamaa. Eli esimerkiksi avautumisvaiheen loppupuolella ponnistusvaiheessa, niin sitä olisi hyvä saada ulospäin sen sijaan, että se kääntyy jalkojen väliin. Ja sitä voi hakea esimerkiksi roikkumalla kumppanin kaulasta tai jos on semmoinen roikkuliina, josta pystyy roikkumaan tai puolapuista, niin siinä usein vähän niin kyykkyy kohden mennessä, niin sitä ristiluuta saa ulos. Se voi olla yksi konsti. No, miten sitten, kun päästään ponnistusvaiheeseen asti? Niin, miten hmm. sitten liike? 
siinä kohtaa? Silloin me ollaan just sen ristiluun ja häntäluun kanssa tekemisissä. Eli tota, silloin vauva on yleensä alhaalla lantiossa. Yksi tärkeä asia on se, että jos ei tunnu ponistamisen tarvetta, niin se kyllä viestii siitä, että vauva ei ole vielä tarpeeksi alhaalla. Eli tota, silloin vauva on vielä jossain siellä ylempänä ja silloin täytyy ehkä vielä liikutella ja tehdä vaihtaa asentoja, jotta vauva pääsee alemmas. Eli vauvan täytyisi olla niin alhaalla, että se tuntuu se paineen tunne ja semmoinen, että tulee se ponnistamisen tarve. Ja jos ollaan siinä pisteessä nyt jo, että sitä ponnistamisen tarvetta on, niin silloin kannattaa etsiskellä asentoja, joissa löytää voimaa, jos on jo semmoinen selkeä ponnistamisen tarve, että missä pystyy saamaan semmoisen voimantunteen. Ponnistusvaiheessahan tulee adrenaliini, tai sitä tulee oikeastaan siellä ihan avautumisvaiheen loppupuolellakin jo. Silloinhan synnyttäjästä voi tulla vähän semmoinen hurimus, semmoinen, joka saattaa säikäyttää tukihenkilönsäkin, mutta tota, sitä tarvitaan siinä ponnistusvaiheessa, saa adrenaliiniakin tulla aikaisemmin oikeastaan, sitä ei kauheasti sinne synnytykseen toivottaisikaan. Mutta liike silloin olisi just nimenomaan semmoinen, joka tekee tilaa sen lantion aivan alaosaan, eli sinne häntäluun, istuiluiden, häpyliitoksen, ihan sinne keskeltä alas. Ja, ja silloin ristiluu on keskeisessä roolissa. Eli me toivottaisiin, että se ristiluu menisi taaksepäin, häntäluu kauemmas, eli poispäin sieltä jalkojen välistä. Kyykky on yksi sellainen asento, jossa sen usein löytää, mutta sen ei tarvitse olla syvä kyykky. Se voi olla myös sellainen asento, että jos viihtyy jalkojen päällä niin, ja tykkää eteenpäin nojailusta, niin esimerkiksi sairaalasänky, jos, jos nyt on sairaalassa, niin sen voi aina nostaa sopivalle korkeudelle ja voi kasata siihen päälle tukea, nojata siihen. Ikään kuin seistä jalkojen päälle ja silloin siitä voi pudottaa lantio tarpeeksi semmoiseen joko ihan vaakatason tai vähän niin kuin kyykkyä kohti. Synnytysjakkara on yksi. Siinä saa hyvän kyykkyasennon. Liinasta roikkuminen tai tunkihenkilön varassa oleminen. Konttausasento. Siinä ristiluu pääsee vapaasti liikkumaan ulospäin. Tai kyljellään. Siinä tulee myös semmoinen niin kyykkymäinen asento, kuottaa jalan takaa reiden takaa kiinni. Ne kaikki tukee sitä ristiluun liikettä taakse. Eli hyvin eri kuin se, mikä meillä on se mielikuva siitä perinteisestä ponnistusasennosta. Silloinhan ollaan vähän niin kuin ristiluun päällä. Se ei aina ole ongelma. Jos on tilava lantiosisäkalelta, niin silloin se vauvatusia mahtuu syntymään. Mutta toisinaan se voi olla haastavampaa siinä sanossa. Istukan syntymiseen, niin ainakin siinä, että sille voisi antaa aikaa. Se on toki Paljonkin niin kuin nyt riippuu, että missä sitä kukakin synnyttää ja millainen kätilö on, kuinka kokenut kätilö. Että välillä tuntuu, että kokeneet kätilöt malttavat ehkä odottaa sitä pitemmän aikaa. Ja toki siihen vaikuttaa niin paljon se, että miten se synnytys sitä ennen on mennyt, kaikki vuodon määrä ja, ja, ja niin kuin tosi monet tekijät. Mutta ehkä semmoinen niin kuin maltti jollain lailla. Ja toisaalta sitten, jos, jos se tuntuu, että se ei sieltä nyt ole irrotakseen, niin yhden kokeneen kätilön vinkki oli, että synnyttäjä hetkeksi kyykkyyn, ja se saattaa auttaa, että se istukka lähteekin irti sieltä, sit, jos se tuntuu, että se ei sieltä ole irrotakseen. Ja tässä tapauksessa nyt sitten tietenkin, että onko nyt voimia, se ei välttämättä nyt tarkoita sitä, että sieltä sängystä esimerkiksi, että jos on jo vauva syntynyt ja ollaan siinä jo odoteltu ja on ikään kuin oltu siellä sängyllä jo lepäilemässä, niin ei välttämättä nyt mennä lattialle kyykkyyn, vaan sitten ehkäpä joku toinen pitää hetken vauvaa ja jos on sitten napanuora vielä kiinni tai ei, 
ja synnyttäjä ehkä siinä sängyllä käy hetkeksi kyykkyyn, jos hänellä on voimia, mutta mä ajattelen, että siinä täytyy kyllä olla tukihenkilöitä sitten sillä tavalla, että on niin turvallinen olo ja, ja itsellä sellainen, että jaksaa ja pystyy. Osahan varmasti, siis aivan varmastikin pystyy, eteen epäile sitä, mutta se voi tuntua myös tosi intensiiviseltä siinä kohtaa. Ja hengitys voi olla siinäkin iso apu. Eli kyllähän siinä, siinä ei nyt niin paljon tarvitse lainkaan ponnistaa kuin siinä synnytyksessä itsessään, vauvan synnyttämisessä, mutta, mutta se voi olla hyvä, että hengityksen avulla sieltä pystyy ikään hengittämään istukan ulos. Ja sehän on mielettömän hieno elin, se istukka. Se on ollut niin kuitenkin ylläpitämässä vauvan hyvinvointia sen raskauden ajan. Kyllä mä kannustan jokaista katsomaan sitä istukkaa kiitollisuudella, jos ei se tunnu hirvittävältä. Jos ei muuta, niin voi ainakin katsoa, että minkä näköinen se on. No harvemmin minusta tuntuu, että ehkä puhutaan jälkisupistuksista. Mm. Mutta ne ehkä vähän sille yllätti. Sitten kun, kun lapsi tuli rinnalle, niin sitten äh, mä sain kyllä aika yllättävän napakoita jälkisupistuksia. Enkä oikein tiennyt, että mitä tehdä niiden kanssa. Joo, siinäkin tota, taas kerran hengitys. <laughs> Aina mä palaan siihen hengitykseen. Mutta se on totta, ja sitten jälkisupistukset usein vielä uudelleen synnyttäjillä, ne voi olla vielä vaikeampia tai haastavampia kuin, kuin ensisynnyttäjillä. Mutta kyllä se on intensiivistä, ja varsinkin just se, sit, kun lapsi on rinnalla, ja se imetys voi vielä olla alkuun kanssa ei ihan helppoa. Ja monen, monella lailla niin aiheuttaa fyysisiä tuntemuksia, niin sitten kun siihen päälle tulee vielä niin jälkisupistukset. Yksi vinkki on tenslaite, eli tota, tenslaite toimii tosi hyvin jälkisupistuksiin. Mä oon itse käyttänyt sitä nimenomaan synnytyksen jälkeisenä aikana, eli tota, alaselkään. Silloin ei tarvitse välttämättä edes niitä neljää elektrodia, jotka siinä on, että saattaa kaksikin riittää. Ja muistan, että miten mulla oli vauva, vauva rinnalla pitkät iltaimetykset ja samaan aikaan mulla oli tenslaitteesta semmoinen kevyt värinä alaselkään. Niin se auttoi ihan huomattavasti niiden jälkisupistusten kanssa. Joo. No minkälaisia vinkkejä tai ohjeita saanta lempeään lapsivuoden aikaan? Ajattelen, että se, siinä olisi toisaalta perheellä on lupa vetää omat rajat. Se, että ehkä me täällä Suomessa ollaan, meillä on ehkä vähän niin kuin kahtaan suuntaan, miten tämä nyt sanoisi. Meillä on ehkä vähän semmoinen taipumus, että me muistetaan hirveästi kyllä, kaikki odottaa kovasti, kuusi perheenjäsen tulee tai suvun jäsen tai ystäväpiiriin vauva. Niin sit sitä odotetaan sitä uutta ihmistä, pientä ihmistä suurella jännityksellä. Ja sitten kuitenkin me helposti muistetaan vaan sitä vauvaa ja huomioidaan se vauva, mutta sitten saatetaankin unohtaa se synnyttäjä, joka on yhdeksän kuukautta kantanut sitä lasta kehossaan ja sitten synnyttänyt hänet. Eli mä soisin, että sitä synnyttänyttä tuoretta äitiä myös muistettaisiin ja olisi aika ihanaa, että voisi olla niin, että pidettäisiin huolta siitä perheestä. Jos on koira tai joku lemmikkieläin, niin vaikka voisi tarjoutua, että lähden viemään koiraa ulos, jotta te saatte pesiä tai tulen tuomaan ruokaa. Mä muistan, että miten ihanaa on itselle ollut se, että kun joku onkin tuonut valmiin ruuan. Ja niin kuin, että on tavallaan pidetty huolta monissa muissa kulttuureissahan on semmoinen, ihan siis se toisissa kulttuureissa on 21 päivää, toisaalla 40 päivää, missä sen synnyttäjän ainut tehtävä on pesiä sen vauvan kanssa. Ja pitää huoli tavallaan siitä, että hän on sen vauvan kanssa lähekkäin, koska se hoivaa sekä sitä vastasyntynyttä että myös sitä vastasynnyttänyttä äitiä. Mä ajattelin, että perhe on myös vastasyntynyt, ihan yhtä vastasyntynyt kuin se vauva. 
ja silloin tarvitaan paljon hoivaa sille perheelle. Ja tämä me ehkä Suomessa välillä unohdetaan. Mä en tiedä, onko se sitä jotakin maatalouskulttuurin tai semmoisen sodan aikaisen kulttuurin sitä sellaista, että sitten lapset synnytin ja menin heti pellon reunaan tai lähdin navettaan lehmiä lypsämään. Vähän sitä sellaista itse tein ja pärjäsin ja valtavaa pärjäämisen kulttuuria. Että se on myös semmoista niin haurasta aikaa. Se on siirtymävaihe, tosi iso siirtymävaihe ja sitä voisi musta niin tukea. Toisaalta ehkä nykyaikana on myös semmoinen, että kun halutaan vetää niitä rajoja, että me halutaan nyt pesiä täällä keskenämme, että me ei haluta, että tänne tulee ketään. Ja mun mielestä siihenkin on täys oikeus. Mutta miten tehdä niin joku yhdistelmä tästä, että olla valmis vastaanottamaan apua ja sitten miten toisaalta niitä läheisiä voisi niin kertoa sen, että minkä tyyppinen olisi niin sopivaa. Et kyllä mä ajattelin, että se voi olla aika kuormittavaa, jos päivät täyttyy vieraista. Että kyllä niille vieraille voi sanoa, että saa tulla käymään, kun tuotte ruokaa tullessanne. Tai tiskaatte meidän tiskit tai imuroitte ja viette roskat. Tai tällaista. Että se, niin se on hyvin maanläheistä aikaa kuitenkin. Ja sitten toisaalta niin, niin uudessa tilanteessa olemista, niin sellaista valtavan koskettavaa aikaa. Mm. Ja, ja sitten kun siinä mä ajattelen myös, että millainen se synnytyskokemus on ollut, niin siinä voi olla tosi hauras, vaikka se olisi ollut hyvä, nyt hyvä on siis huono sana, kun puhutaan synnytyskokemuksesta, mutta vaikka se olisi ollut niinku positiivinen tai niinku kannatteleva synnytyskokemus, mutta entä sitten, jos onkin ollut sellainen johon synnytys, johon on liittynyt mitä tahansa huolta tai vaikeutta tai sellaista, jossa on on joutunut kohtaamaan niin kuin tosi jotenkin välillä dramaattisia tai, tai itselle niin kuin tosi isoja kysymyksiä, niin siinäkin jotenkin niin kuin se tuoreiden vanhempien on niitä yksi tai kaksi tai kuinka monta, niin jotenkin sen niin kuin heidän suojeleminen ja sen tukeminen. Et mä en oikein pidä itse siitä, että siitä semmoisesta lauseesta, että tärkeintä, että se vauva on terve. Ja niin kuin, että nythän sulla on kuitenkin toi vauva, että sillä vähän ohitetaan se synnytyskokemus. Että sille synnytyskokemuksellekin täytyisi antaa siinä lapsivuoden ajassa jotenkin tilaa, koska se lapsivuoden aika hoivaa myös sitä synnytyskokemusta ja sitä synnyttäjää sen kokemuksen kanssa. Että se on niin kuin alku sille, että miten me aletaan sulauttaa sitä isoa, isoa kokemusta osaksi omaa elämää, koska sitä kokemusta kannetaan sitten mukana loppuelämä. Se lapsi muistuttaa siitä kokemuksesta joka päivä olemassaolollaan. Ja se vähintäänkin syntymäpäivinä niin niihin palaa uudestaan, mutta usein myös kyllä muulostenkin. Vitsi, miten viisaita sanoja. Kiitos. Ja niin tärkeää puhua siitä lapsivuoden ajasta, koska sekin mm. on vähän semmoinen, että sitä ei aina niin kuin, Ei, ja sitten kun sitä ei muisteta, jotenkin meillä on semmoinen... Niin kuin, Mä en tiedä, mistä se tulee se semmoinen pärjäämisen kulttuuri, että onko se niistä niin kuin, että näistä meidän esiäideistä ja, ja sellaisista, että, että no sitten heti vaan niin kuin, että nyt täytyy lähteä ylös ulos lenkille tyyppisesti. Ja mistä se tulee se semmoinen tehokkuuden vaatimus. Lapsivuoden aika sanana on sellainen, että tulee semmoinen, että sitten ollaan niin kuin se pitsikauluksinen yöpaita päällä siellä sängyssä ja niin kuin jotenkin semmoinen hassu, mielikuvana niin kuin hassu. Mutta mä ajattelen, että mä tykkään siitä pesiminen sanasta, että miten voisi niin pesiä sillä tavalla jotenkin, että antaa itselleen aikaa sopeutua siihen kaikkeen uuteen, koska keho käy ihan valtavaa, siis synnytyksen jälkeen, jälkeisenä aikanahan, niin sehän, jos ajatellaan, että yhdeksän kuukautta on hidasta laajenemista, 
synnytys on niin äärimmäinen avautuminen, tapahtuu se millä tavalla tahansa. Ja se on niin äärimmäinen avautuminen, irtipäästäminen, niin kontrollista, luottaminen, on se sitten niin alatiesynnytys tai sektio, mitä ikinä. Niin synnytys on joka tapauksessa nopea, vaikka se kestäisi kaksi vuorokautta, niin se on nopea tapahtuma verrattuna siihen yhdeksään kuukauteen. Ja sen jälkeen siinä alkaa siis kehos menee koko hormonitoiminta taas aivan uusiksi. Samaan aikaan niin kun kudokset, siis kohtuha alkaa supistuu tosi nopeasti synnytyksen jälkeen. Ja niin kun siellä tapahtuu ihan valtavasti asioita, ihan niin kuin alkuraskaudesta kun solut alkaa jakautua, niin mitään ei näy päällepäin vielä, mutta tapahtuu aivan hirvittävästi kehon sisällä. Ja tavallaan sitten synnytyksen jälkeen myös, niin siellä on niinku ihan valtava myllerrys. Niin jotenkin se armollisuus siinä kohtaa, itseään kohtaan ja niinku sitä omaa vastasyntyneisyyttä kohtaan, että vaikka synnytys ei olisi ensimmäinen, niin kaikki on uudistunut, kaikki muuttuu, kaikki on niinku liikahtanut vääjäämättä, Planeetat on eri tavalla nyt ja keho on toinen, vaikka itse on jollain tapaa sama. Ja se siirtymä on, niinku se, siinä on vähän semmoisessa välitilassa, että et on niinku vielä ehkä osittain siinä raskauden maailmassa, ei ole vielä aivan siinä uudessa identiteetissä. Niin antaa sille niinku liikkumatilaa ja ilmaa ja armonisuutta sille siirtymälle, niin se olisi iso viisaus myös siihen, että millainen miten se oma identiteetti vanhempana asettuu ja miten se suhde lapseen, miten se niin kuin alkaa rakentua, miten se perhe, kokonaan uudistunut perhe alkaa rakentua. Mitä sä haluaisit sanoa tällä hetkellä synnytykseen valmistautuville? Iso kysymys. Tämä, me eletään nyt niin valtavan mullistavaa aikaa ja synnyttäjät on nyt just semmoisessa, Samaan aikaan vaativassa ja hauraassa ja erityisessä kohdassa, mutta on tehnyt valtavan surulliseksi tämä tilanne, että miten niin kuin nyt se, että sitä rajataan voimakkaasti ja vaikka ymmärrän täysin ne syyt ja siihen on syynsä siihen, että miksi, miksi synnytyksiin osallistuvien tukihenkilöiden määrää rajataan ja miten rajataan sitä, että missä siellä se kumppani esimerkiksi saisi olla, minkä aikaa saa olla paikalla. Niin tajuan sen hyvin ja silti mua vähän huolettaa, että mitä, miten pitkään tämä tilanne jatkuu ja mitä, millaisten kokemusten kanssa sieltä synnyttäjät lähtee kotiin, koska kyllähän siellä nyt on niin kuin henkilökuntakin on erityisen, erityisten haasteiden edessä tällä hetkellä. Mä soisin tai kannustaisin semmoiseen, että vahvistaa luottamusta. Se on henkinen harjoitus, se oman luottamuksen vahvistaminen. Me tarvitaan sitä Ihan jokainen tässä hetkessä, tässä korona-ajassa. Eli sitä, se olisi meille kaikille hyväksi, mutta erityisesti synnyttäjille jotenkin semmoinen, että nyt on näin. Ja näiden olosuhteiden kanssa meidän on vaan kaikkien toimittava. Ja mikä auttaisi jotenkin luottamaan itseen ja, ja siihen prosessiin ja, ja siihen, että saa sieltä parhaan mahdollisen avun, mikä se onkaan se synnytyspaikka tai ketkä onkaan sitten apuna. Sen lisäksi mä kannustan kyllä siihen, että valmistautuu nyt erityisen hyvin. Että jos on vielä aikaa käyttää synnytykseen valmistautumiseen, niin ei pelkästään tietoa siitä, mitä synnytyksessä tapahtuu, vaan myös 
jotakin konkreettista harjoittelua. Ihan siis sitä, että millaisissa asennoissa mä pystyn rentoutumaan, millaisissa asennoissa mä voin sitten ponnistusvaiheessa löytää voimaa, mikä auttaisi mua hellittämään, rentoutumaan, onko se sitten hengitys tai musiikki tai kumppanin tukihenkilön tuki, opetella akupainantaa tai harjoitella, merkata ne hyvät hierontapisteet alaselkää, niin kuin voi tussilla vaikka pistää pisteet, että tästä kun painaa, niin tuntuu hyvältä lantiossa. Tai, tai siis ihan tämmöisiä siis tosi konkreettisia, konkreettisia asioita. Ja sitten myös konkreettisesti pakata hyvät eväät mukaan, koska mä ainakin ymmärsin, että synnytyshuoneesta ei parane poistua edes sitten tukihenkilön, joka sinne pitäisi mukaan päästä, että sitten täytyisi, kun siitä ei tiedä kauan siellä on, niin se, että olisi hyvät varusteet, mukavat vaatteet, asioita, jotka antaa niin vahvistaa omaa luottamusta, niin niihin tarvitaan nyt niin erityisesti keinoja. Ja sitten toisaalta ehkä katsoa semmoisia inspiroivia synnytysvideoita netistä, lukea positiivisia synnytyskokemuksia, ehkä lukea mun kirjoittamaa kirjaa tai kuunnella tota tämmöistä podcastia, josta voi niinku saada apua, etsiä sellaisia niinku positiivisia viestejä, tietoisesti sulkea pois tarpeettomat uutiset, ei uppoutua niinku someen, sulkea, tehdä rajata elämässä asioita ja rajata myös sitä, että ketä kuuntelee, että kuunteleeko semmoisia niinku kauhistuttavia synnytystarinoita vai, vai semmoisia, jossa niinku synnytyksessä on jotain semmoista, mitä itsekin toivoo. Saatansa. Mainitsit jo kirjan. Kerrotko ensin, että mistä sut löytää? No, mut, mut löytää fyysisesti tällä hetkellä, siis mä oon Helsingissä, mut löytää Suomenlinnasta. Mä tällä mm. hetkellä katson meren aaltoja, niin tota, asun perheeni kanssa täällä. Mutta näin virtuaalisesti mut löytää nettisivulta www.hamila.fi. Samalla nimellä hamila.fi löytyy Facebook ja, ja sitten löytyy Instagramista hami-hamila. Sitä ehkä käytän kaikkein eniten, sitä Instagramia näistä välineistä. Sen lisäksi mut löytää kirjasta. <laughs> eli, tota, eli nyt helmikuun lopulla ilmestyi joogaa raskausaikaan ihme sisälläsi kirja, joka on mun kirjoittama ja siinä on mukana Mun ystävä jooga-opekollega Meri Nort. Meri soitti mulle elokuussa 2018 silleen, että mä oon raskaana, mitä mä teen? Tuutko mun doulaksi? Ja mä sanoin, että joo, hengitä, tulen doulaksesi. Ja sitten keskusteltiin jo tosi monesta asiasta. Ja sitten meni ehkä viikko tai kaksi ja Meri soitti uudestaan, että ei ole mitään kirjaa. Tehdäänkö kirja? Että hän ei tiedä tästä aiheesta mitään ja hän haluaisi nyt kirjan, mutta sellaista ei ole mikä häntä puhuttelisi. Ja ehdotti tällaista, että mä suunnittelen harjoitukset ja kirjoitan, ja hän kirjoittaa päiväkirjaa ja on kuvissa. Ja niin me sitten ryhdyttiin hommiin, ja saatiin valokuva ja Liisa Valonen siihen mukaan. Ja, ja tota, kirjaa tehtiin merin raskauden aikana, kuvattiin jo kaikki, kaikki kuvat, synnytyksen jälkeiset kuvat toki, sit, kun siinä on myös vähän lapsivuoden ajasta tai synnytyksen jälkeisestä ajasta, niin ne on sitten kuvattu myöhemmin, eli hänen hänen tytär täytti juuri vuoden ja samoihin aikoihin meidän kirja ilmestyi. Se on kyllä varsin kattava tietopaketti, että on saanut siitä tosi paljon innostunutta palautetta sekä lukijoilta että sitten neuvoa terveydenhoitajilta että ihan kätilöiltä. Ja se on myös kätilöiden tarkistama, että siinä on ollut 
useampikin kätilö niin kuin synnytysosuuksiin tsekkaillut. Samaten olen saanut tosi tärkeää apua äitiysfysioterapeutilta, lantionpohjafysioterapeutilta, lantionpohjaosuuksiin siinä kirjassa ja myös äideiltä, joiden kanssa on palloteltu näitä asioita. Ja mä koen, että siihen on osallistunut myös kaikki mun jooga oppilaat tai asiakkaat ja moni, monet, kellä on ollut doulana, koska mä koen, että mä oon niin paljon oppinut itse, paitsi että mä oon opiskellut näitä asioita ja tehnyt tätä työtä nyt yli kymmenen vuotta, niin tota, musta tuntuu, että mä oon tosi paljon oppinut myös ihan niiltä ihmisiltä, keiden kanssa mä oon ollut sekä synnytyksissä että siellä joukatunneilla ja synnytyksen synnytysvalmennuksissa. Eli se on vähän sellainen iso kokonaisuus, mutta siellä on hyviä harjoituksia raskauteen jokaiselle kolmannekselle sekä hengitysharjoituksia, mielikuvia, että ihan fyysisiä joukaharjoituksia. Ja sitten synnytykseen valmistautumisesta ja vähän synnytyksen jälkeisestä. Suosittelen. Kyllä. Kirjan siis löytää varmasti googlaamalla. Joo, sen löytää googlaamalla. Sieltä voi tilata monestakin paikasta, mutta myyn sitä myös itse. Eli multakin voi tilata sen suoraan. Tekijänä tietenkin olen kiitollinen, jos joku siihen tarttuu. Eli tällä hetkellä... Myös semmoinen kimppakauppa, että saa kirjan ja yhden nettijoukatunnin samaan pakettiin. Eli yhdellä hintaa saa kirjan kotiin ja pääsee yhdelle mun tunnille, joko raskausjoukatunnille tai tavalliselle. Haluaisitko se vetää tähän loppuun meille ihan semmoisen muutaman minuutin maadoittavan hengitysharjoituksen? Joo, voin vetää. Sopii oikein hyvin. Eli, eli se voisi lähteä siitä... Voisi joko käydä istumaan, voi istua tuolilla tai voi istua lattialla, tai voi käydä pitkäkseen, sekin on ihan ok. Mutta tärkeintä on nyt se, että jos istut, niin tuntisit ne istuinluut, eli kannattaa siirtää pakaroita vähän sivuun sieltä istuinluiden tieltä, ojentaa selkää tilavaksi, eli voi vaikka nostaa ensiksi kädet vähän pään yläpuolelle ja hiukan kiskotella tai haukotella niin, että saa hiukan tilaa kylkiin. Jos käyt makuulle, niin silloinkin kannattaa etsiä semmoinen tilava, mukava asento. Voi olla kyljellään, jos se on parempi, tai sitten selin makuulla jalkapohjat lattiassa. Semmoinen asento, että sulla on tilaa selässä ja tilaa kyljissä. Ja ehkä annat silmien painu kiinni. Voi ehkä hengittää ja ottaa semmoisen hiukan syvemmän sisäänhengityksen ensin. Ja huokasta. Ihan vaan sen verran, että sä saat itseäsi vähän enemmän tähän, tähän hetkeen just nyt. Pystyt pudottaa vähän taakkoja hartioilta ja löydät jotenkin yhteyden itseesi. Suosittelen sulkemaan silmä. Ja sitten vähitellen tietoiseksi omasta kehosta. Siitä, missä asennossa sä nyt olet. Huomaat vaan oman kehon. Ehkä aistit kehosta jotakin. Sun ei tarvitse pohtia niitä sen enempää. Vähän niin kuin tervehdit omaa kehoasi just nyt. Ja vähitellen sä voit suunnata huomion hengitykseesi. Tulla tietoiseksi omasta hengityksestäsi tällä hetkellä. 
huomata sen, miten ilma virtaa sisään ja sisältä ulos. Se ei haittaa, että se jompikumpi hengityksestä on vähän pidempi kuin toinen. Sillä ei ole väliä. Huomaat vaan sen, miten sä voit vastaanottaa sisään hengityksen. Ja antaa ulos hengityksen mennä. Just sun omalla rytmillä, sun ainutlaatuisella rytmillä. Jos haluat, sä voit päästää huulet vähän raolleen. Hengittää ehkä sisään nenän kautta. Ja voit antaa ilmavirrata ulos suun kautta. Vaan huomaat oman hengityksesi semmosena kuin se tällä hetkellä on. Vastaanottaminen ja hellittäminen. Vastaanotat sisään hengityksen ja ulos hengityksen annat vaan mennä. Vähitellen päästä huulet pikkusen raolleen, jollei ne jo ole. Ja otetaan hengitykseen mukaan mielikuva. Ajattele, että sä vastaanotat sen sisään hengityksen nenän kautta. Ja ulos hengityksellä puhallat huulten välistä ohutta. Vahvaa kultaista lankaa. Lähetä se kultalanka kauemmas ja kauemmas sinusta uloshengityksellä. Vastaanota sisäänhengitys semmoisena kuin se tulee. Ja Lähetä kultalanka ulos hengityksellä huulten välissä kauemmas, kauemmas, kauemmas poispäin itsestäsi. Kevyesti huulten välistä kultalanka kulkee poispäin, 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 jokaisella ulos hengityksellä. No vain vastaanotat sisäänhengityksen. Aistittää hengityksen vuoropuhelu, se miten lähetät kultalangan kauemmas, miten vastaanotat sisähengityksen. Ehkä vähitellen voit jättää mielikuvan. Vaan aistia hengityksesi kenties hitaampana, syvempänä kuin mitä se vielä tänään on ehtinyt olla. Voit viivähtää hengityksesi seuraamisessa itsellesi sopivan ajan.
hyväksyt ja kun sulle riittää, niin voit vaan rautella silmiä ja palata tähän hetkeen. Tätä voi jatkaa monta minuuttia. Voi laittaa vaikka ajastimen itselleen, jos haluaa tehdä jonkin tietyn verran tätä harjoitusta. Kiitos. Ole hyvä. Kiitos ihan hirveästi, Hami, sun vierailusta ja sun sanoista. Kiitos. Oli ilo olla mukana. Ja mä todella toivon kaikille kuulijoille luottamusta omilla jaloilla seisomista ja syviä hengityksiä, koska niistä, että me kasvatetaan juuria maahan ja, ja toisaalta hengityksen kautta yhteyttä meidän omaan sydämeen, niin niistä voi rakentua paljon hyvää ihan meille kaikille myös sinne synnytykseen ja sen jälkeiseen aikaan. Kiitos, että kuuntelit tämänpäiväisen jakson. Jos pidit kuulemastasi, Löydät meidät Instagramista ja Facebookista nimellä Sydänääniä podcast. Nettisivut löytyvät osoitteesta sydänääniapodcast.com. Minä olen Karoliina Kuvaja ja sinä kuuntelit Sydänääniä. Kiitos vielä ja ensi viikkoon.